0: ne var ne yoktan günaydın. 22 Nisan sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da saldırıya uğradı. Hakkari'deki saldırıda yaşamını yitiren asker Yener Çakırçıkçı'nın cenazesine katılmıştı ve bu burada bir tekmeli yumruklu bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra bir eve sığındı. O evinde etrafının çevrildiğini hatta işte yakın bu evi şeklinde bağırışların olduğunu duyduk. Tabii çok tehlikeli saatler yaşandı. O anları anlatan Kılıçdaroğlu'nun yanındaki herkes çok büyük bir tehlike atlattıklarını üstüne basarak, vurgulayarak söylüyorlardı. Tabii bu saldırıya nasıl gelindi? Bu saldırıya, saldırıya oluşturan ortamda iktidar politikacıların ve aynı zamanda onun güdümündeki medyanın önemli rolü olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zaten bugün pek çok yapılan yorumda bunlar da Hatırlatılmış Ama e, tabii saldırının sabahı da önemli çünkü Devlet Bahçeli biraz e, son günlerde yani kendi çalıyor, kendi oynuyor gibi bir hal var. E, Bahçeli sabah saatlerinde MHP toplantısında e, e, Kılıçdaroğlu'nu yeniden hedef göstermişti. Hatta işte PKK'yı PKK destekliyor e, ifadelerini kullanmıştı ki iktidar medyasında da atılan manşetler hep bu e, yönde. Son dönemde seçim sürecinde tabii daha fazla Yansıyan bir şekilde saldırı sonrası Bahçeli bir daha konuştu. Tüm bunlar olup biterken de Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ki kendisi her zaman kameralar önünde olmayı ve konuşmayı çok sever. Hiç ses çıkmadı. Tabi enteresan saatler yaşadık. Dün ardarda arda gelen olayları üst üste koyunca biraz mesele daha da garipleşiyor. Şimdi okuyacağımız manşetlerde de bunları size yansıtmaya çalışacağız. Evrensel nefret söylemi saldırıya dönüştü. Manşetine atmış iktidar ittifakı ve medyasının yarattığı iklim provokasyona dönüştü. Hakkari'de PKK saldırısında hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın Ankara Çubuk'taki cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Arabası taşlanan CHP liderinin götürüldüğü ev sarıldı. Evrensel Süleyman Soylu'nun valilere CHP il başkanları bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul edilmeyecek şeklindeki talimatını da hatırlatmış. Tabi dün Süleyman Soylu ya da büyük tepki vardı onu da hatırlatalım. CHP'nin işte tüm seçim sürecinde bu kadar hedef gösterilmesinde de en baş rol oynayan isimlerden biriydi. Cumhuriyet demokrasiye linç manşetini atmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na organize saldırı sorumluları hepimiz biliyoruz üst başlığı kullanılmış. Ülkeyi kutuplaştıranların demokrasiyi ve halkın iradesini tanımayanların CHP'leri şehit cenazesini almayın diyenlerin eseri Ankara Çubuk'ta kendini gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Cenazeden ayrılırken saldırıya uğrayan ve yüzüne yumruk isabet eden Kılıçdaroğlu korumaları ve partililer tarafından güçlükle bir eve götürüldü. Provokatör grup etrafını sardığı evi taşladı. Sivas'taki Madımak Oteli'nin önünü andıran olaylar sırasında bir kişinin yakın o evi yakın diye bağırdığı duyuldu. Kılıçdaroğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılabildi. Kılıçdaroğlu'na güvenlik sağlanamadığı için Milli Savunma Bakanı Akar eşlik etti. Sözcü alçak saldırı manşetini atmış ve saldırıya tepki Büyük diyor aynı zamanda ülkemize kin ve nefret tohumu ekerseniz sonucu böyle olur ifadesi ee, kullanılmış. Çiğdem Toker'in yazısı var. müessif protesto değil linç girişimi başlığını atmış. Ankara Valiliği saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada müessif protesto ifadesini kullanmıştı ve bunun bir protesto e, şeklinde yorumlanması devlet bir devlet kurumu tarafından büyük tepki çekmişti. Toker de buna vurgu yapıyor. Şöyle ifadeleri var oyları 17 gün boyunca sayıldıktan sonra mazbata alabilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halkla kucaklaşmasına dakikalar kala meydana geldi saldırı bunu hatırlatıyor. Bu linç girişimi kutuplaştırmanın herkesi yorduğu, usandırdığı bir ortamda İstanbul'u kazanan İmamoğlu'nun bu zaferinde kapsayıcı ve barışçı dilinin büyük payı olduğunu her aklı selim sahibinin teslim ederken geldi. Bu linç girişimi AKP'nin İstanbul seçimini iptal ettirmek için YSK nezdinde yaptığı başvurunun görüşülmesine 24 saat kala meydana geldi. Bu, e, tabii bu zamanlamalar hep önemli şeylere e, işaret ediyor ve de bunları hatırlatmış. Bir gün fail ortada manşeti böyle atmış. İktidarın seçim süreciyle birlikte dozunu arttırdığı yandaş medyanın da büyük bir iştahla körüklediği nefret dili barbar bir saldırının daha taşlarını döşedi. Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı asker cenazesinde yumruklandı. Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sığındığı evde de devam etti. Evin çevresinde bulunan bazı kişiler yakın bu evi diye bağırdı. Madımak'ı hatırlatan görüntüler Türkiye tarihinin kara lekelerinden biri oldu. Ee, karar da utanç günü manşetini atmış. Devlet Bahçeli'nin e, saldırı sonrası yaptığı açıklamayı da Birink sayfasından aktarıyor okuyucularına Bahçeli'ye göre suçlu Kılıçdaroğlu. Bahçeli ne demişti onu da okuyalım. Bir parti lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı tedbirini alarak gitmeli. Mazbatayı daha da gererek Türkiye'de farklı sonuçları elde etmek için mi çabalıyorsun? O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu oynanan oyunda bir figür müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figür değilse partisinin adayının Mazbata kavgasına son versin. Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri de ağırdan almayalım. İstanbul'da bir şeyler olurken Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı, coğrafya tabanlı siyasi ittifak olmaz. Tabii bu son bölüm Bahçeli'nin aslında saldırı öncesi ve Antalya'daki MHP toplantısı sırasında yaptığı açıklama. O bölüme birazdan yine geleceğiz. Çünkü hani memlekette tüm bu olup bitenlerle Bahçeli'nin bu açıklamalarının da ...önemli bir bağlantısı, paralelliği olduğunu düşünmek mümkün. Oraya yeniden döneceğiz. Kararda Yıldıray Oğur'un yazısına bakalım. Evet bir beka sorunumuz var diyor. Çözüm süreci döneminde AKP'ye gösterilen tepkileri... ...özellikle MHP kanadından gösterilen tepkileri hatırlatıyor ve... ...şöyle diyor... Herhalde burada çelişki içinde olmayan tek kişi MHP lideri Devlet Bahçeli. O dün hükümet çözüm için adam, adımlar atarken AK Parti'yi PKK ile işbirliğiyle, vatana ihanetle suçluyordu. Bugün de CHP'yi yerel seçimlerdeki ittifak için PKK ile işbirliğiyle suçluyor. Orada da kalmıyor. Cumhurbaşkanının Türkiye İttifakı sözünden bile rahatsız olup ittifaklarının sadece AK Parti ile ve Cumhur İttifakı ile olduğunu söylüyor. İstanbul'un CHP'li belediyeye bırakılmasının bir beka sorunu olduğunu söylüyor. Türkiye düşmanlarına vatan köşesi veremeyiz diyerek %50 oy almış bir adaya ve partiye düşman diyor, damat ferit benzetmeleri yapıp sandıktan çıkan her sonucu tanımayacaklarını dillendiriyor. Dünyada milliyetçilerin çok birleştirici olduğu söylenemez. Ama Türkiye ittifakı sözünden bile rahatsız olan bir Türk milliyetçisi herhalde az duyulmuştur. Milliyetçiliğini yaşadığı toplumun yarısından nefretle ve düşman kuvvet gibi bahseden, onlara seçimlerde kazandıkları bir şehri bırakmayı bile, Düşmana toprak vermek gibi gören bir milliyetçilikten en başta o millete bir fayda gelmeyeceği açık Yıldıray Oğur e, bu ifadeleri kullanmış. Milli Gazete işte beka sorunumuz diyor. Durun biz kardeşiz. 80 milyonluk kardeşler topluluğu siyasi çıkar uğruna hızla birbirine düşman ediliyor. Üst başlığını da kullanmış. İktidara yakın medyada nasıl saldırının yankıları? Hürriyet saldırıya tepki tepki yağdı demiş. Posta huzura, birliğe, barışa saldırı ifadesini kullanmış. Sabah çirkin saldırıya soruşturma. Yeni Şafak Kılıçdaroğlu'na saldırı provokasyona dikkat demiş. Star'da da şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı ifadesi kullanılmış. Tabi iktidara yakın medya hep bu sürece kadar gelinen dönemde yaptığı yayınlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef göstermesiyle, CHP'yi sürekli hedef göstermesiyle büyük tepki çekiyordu. Hem CHP'den hem demokratik diğer kurumlardan yapılan dünkü açıklamalarda da iktidar medyasının bu süreçte oynadığı role dikkat çekildi ama özellikle iktidar medyasının en büyük gazeteleri diyebileceğimiz yayınlarda daha itidarlı bir dil kullanıldığını görüyoruz ama örneğin Akit'te Yeniden şehit cenazesinde protesto edildi ifadesi kullanılmış. Yine Güneş'in haberinde de bu protesto edildi ifadesi var. Yeni Söz gazetesi de Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu'nun provokasyon yaptığını iddia edecek kadar ileri gidebilmiş. Bunu da belirtelim. böyle iktidar yakın gazeteler içerisinde böyle tutum alanlarda var. Şimdi Bahçeli dün neler dedi? Yani Kılıçdaroğlu'na saldırı öncesi yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Çünkü yani pek çok mesaj vardı. Siyasetin tüm kanatlarına e, ifadeler vardı e, Bahçeli'nin açıklamalarında. Yani hani bu Dersin Belediye Başkanı'ndan Edirne Belediye Başkanı'na, CHP Genel Başkanı'ndan Abdullah Gül'e, hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kadar pek çok kesime mesajlar gönderdi. Gündemlerinden bir, birisi, Seçimdi ve seçimle alakalı aslında şu vurguyu yaptı. Tüm o işte damat ferit benzetmelerinde, Atatürk'e karşı damat ferit benzetmelerinde de gördüğümüz üzere. Seçimi sandıkta kaybetmiş olabiliriz ama bu sizi meşru göreceğimiz anlamına gelmemeli diyerek orada net bir vurgu yapmıştı. Onun ötesinde de bu seçimi CHP'ye bırakmanın, İstanbul'u CHP'ye bırakmanın FETÖ'cülerin ekmeğine yağ süreceğini iddia etti. Hatta YSK'ya seslenerek eğer siz seçim iptali kararı vermezseniz 15 Temmuz şehitlerin yüzüne nasıl bakacaksınız gibi vurgular yaptı. Ve özü de aslında işte bugün Yeni Şafak, Sabah Star gibi gazetelerin hepsinin bilinç sayfasında yer aldığı üzere seçimin tekrarı beka meselesidir vurgusuydu. Erdoğan'a nasıl seslendi biliyorsunuz Erdoğan birkaç gün önce bir Türkiye ittifakı ortaya attı. Yani şu anda zaten... Aslında Bahçeli ile bir cumhur ittifakları var ve hatta bunun mezara kadar bir ittifak olduğunu da sürekli vurguluyordu ama seçim süreci boyunca hep o yükselttiği siyasetin o sertlik tonunu nispeten biraz aşağıya çeken bir ifadeydi bu Türkiye İttifakı çağrısı ve dün Devlet Bahçeli de bu söyleme tepki gösterdi Milli Gazete'de. Türkiye ittifakına itiraz başlığıyla bunu birinci sayfasına taşımış. Devlet Bahçeli başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ülkedeki gerginliği düşürücü açıklamaları olmak üzere YSK, muhalefet belediye başkanları üzerinden sert uyarılar gönderdi." demiş ve Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. şeklinde bir ifade kullanıyor. Yine Aydınlık gazetesi de Bizim ittifakımız cumhurladır vurgusunu öne çıkarmış. Aydınlık aslında Türkiye ittifakı ifadesini sevinçle karşılamıştı ve manşet yapmıştı. Bu bakımdan Bahçeli'nin de bu açıklamasında öne çıkarması dikkat çekici. Yine az önce kararda okuduğumuz cümlelere yeniden hatırlatalım. Bahçeli'nin vurgularından önemli ifadeler vardı. Kızgın demiri soğutalım. Bu da biliyorsunuz Erdoğan'ın ifadesiydi. Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri de ağırdan almayalım. İstanbul'da bir şeyler olurken Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı coğrafya tabanlı siyasi ittifak olmaz. Tüm bu göndermeler, daha sonra yaşanan saldırılar, tüm bunlar olurken Erdoğan'ın hiçbir açıklama yapmamış olması tabii bize bazı şeyler düşündürüyor. Aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin Türkiye tarihindeki... Rolünü de düşündüğümüzde bunların hepsi önemli. Şimdi iki tane yazı okuyacağım. Birisi Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısı. O saldırının arkasında derin güçler olduğunu, Kılıçdaroğlu'ya saldırının arkasında derin güçler olduğunu öne süren bir yazı yazmış. Başlığı da zaten Kılıçdaroğlu'na derin saldırı şeklinde organize bir yapımı. Kılıçlar olma saldırı andan itibaren kiminle konuşsam aynı noktanın altını çizdi. Saldırının şehit ailesiyle bir ilgisi olmadığını, köyün dışından gelen bir grubun işi olduğunu söylediler. burası tabii hani saldırganların köyün içerisinden olduğuna dair ciddi bulgular var onu bir belirtelim. ama köyün dışından gelip orayı provoke eden işte bazı ülkücülerin görüntüleri de vardı dün. Seçimlerden sonra Türkiye'nin normalleşmesi için adımların atıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı için elini uzattığı, muhalefetin o eli sıkmaya hazırlandığı bir dönemde Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıyı geçiştiremeyiz. Bu heyecanlı birkaç gencin saldırısı olarak görülemeyecek kadar derin bir iştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve CHP Genel Başkanı'nın katıldığı şehit cenazesinde alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belli. CHP'li Murat Emir'in dediği gibi, bir anda herkes güvenliksiz bir ortamda kalmış. Peki bunun istihbaratı hiç alınmadı mı? Kılıçdaroğlu'nun köye girişiyle birlikte yükselen tansiyon dikkate alınarak süratle asker ve polis takviyesi yapılamaz mıydı? Allah korusun o an sadece cumruklu saldırı olmayabilirdi. Kenan Nohut'un dediğine göre birisi bıçakla saldırmış. Abdülkadir Selvi bu atmosferi hatırlatıyor ve 1980 öncesi Bülent Ecevit'e İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki suikast e, girişimini de hatırlatıyor. Ecevit o saldırıyı'nın e, derin devlet tarafından e, gerçekleştirildiğini ima eden açıklamaları vardı. Şöyle diyor. Ecevit o duvarın Türkiye'yi karanlık dönemlere çekmek isteyen Gladio yapılanması olduğuna inanırdı. Ben Çubuk'taki saldırıdan hareketle böyle bir iddiada bulunma çabası içinde değilim. Siyasi tarihimizde bunun birçok örneği olduğu gibi bu tür saldırıların organize bir yapının işi olabileceğini söylüyorum. Belli ki bir yapı Türkiye'nin normalleşmesini istemiyor. Tam da onlara inat bu saldırı üzerinden Türkiye'nin normalleşmesi adımlarını atabiliriz. Türkiye ittifakı öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesi siyasi iklime olumlu katkı yapar. E, Femi Korun'un yazısı var bir de ona bakalım. Eylem CHP liderine karşı yapılmış olsa da aslında olayla sınanan iktidar partisidir. İstenen bir süredir politik haline dönüşmüş dışlayıcı ve toplumu kutuplaştırıcı söylemden vazgeçilmemesi o söylemin aynı ile sürdürülmesidir. AK Parti bu tuzağa düşmemeli. Kendi içinde veya yakınında bulunup telkinleriyle yönetilemez bir ülke tablosuna harç taşıyanların neye hizmet ettiklerini doğru değerlendirmelidir. Gerilimi azaltmanın yolları aranmalı. Bunu sağlayacak bir siyasi dil benimsenmeli. Önümüzdeki dönemin yakın geçmişten farklı olacağına dair güçlü işaretler verilmelidir. Fehmi Korun'un yazısı da böyle. Tabi genelde bu tip provokasyonlar sonrası yapılan bazı yorumlar vardır. Mesela bu saldırı kimin işine yaradıysa saldırının arkasında da o vardır şeklinde. Tabi aklımıza şu geliyor. yani Bu saldırı acaba Erdoğan Bahçeli ile olan ittifakından bir şekilde çekilmek istiyor. Ve yani bu saldırı da o, bunun için olumlu bir ortam hazırlıyor mu? Akla gelen soru işaretlerinden birincisi bu. Ee, ikincisi acaba bu saldırının arkasında gerçekten e, derin devlet var ve Bahçeli onlarla acaba bir işbirliği e, içerisinde mi? Ülkedeki atmosferi daha da germek, e, İstanbul seçimlerini bırakmamak ya da işte Erdoğan'la arasındaki bakın bekamız gerçekten tehlike altında mesajı verip Erdoğan'la aralarındaki ittifakı güçlendirmek mi? Bu soruların hepsi... E, Akıllara geliyor ve hepsi de tartışılıyor. Bugün daha çok köşe yazılarında bu saldırıyı aslında e, saldırının arkasında Erdoğan-Bahçeli e, ittifakının sürmesini isteyenlerin olduğuna dair yorumlar yapılmış. Ama daha farklı, daha meselenin daha derinine inen yorumlar da mutlaka yapılacaktır. Dün Ekrem İmamoğlu'nun mitingi vardı ve tüm bu gelişmeler aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun mitinginin de önüne geçti. Bu da çok açık. Dün Maltepe'de coşkulu bir kalabalık vardı. Cumhuriyet İmamoğlu gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedim demiş ve yeni nesil siyaset başlığını atmış. Karar toplum yeni nesil siyaset istiyor ifadesini kullanmış. Evrenselde şeffaf bir belediyecilik yapacağım cümlesi öne çıkarılmış. Bir gün Maltepe'de büyük coşku başlığını atmış o da birinci sayfasında ve Uğur Şahin izlenimleri var. Halkın yüzünde heyecan ve neşe. Yeni yaşam yeni bir başlangıç diyor. Hürriyette de kalplerinizi kazanmayı yeğlerim. E, vurgusu öne çıkartılmış. Şimdi tabii Rusya'dan alınacak S-400'ler ve bunun Amerika ile yarattığı e, gerilim. Aynı zamanda bu S-400'lerin aslında e, pratik olarak Türkiye tarafından hiçbir... Zaman kullanılamayacağı da az çok e, kamuoyunun genel tarafından anlaşılmış e, durumda. Bunun üzerinde tabii e, çeşitli yorumlar var. Hürriyette İpek Özbey, Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen'le ile konuşmuş. S-400'de kriz nasıl aşılabilir? Sinan Ülgen, ABD ve NATO ile yaşanan S-400 sıkıntısını aşma formüllerini anlattı. Ülgen'e göre Türkiye, S-400 sisteminin Hindistan, Suudi Arabistan gibi NATO üyesi olmayan üçüncü bir ülkeye gönderilmesini gündeme getirebilir. Ya da bu iş için ayrılmış bütçeyle Rusya'dan stratejik olmayan bir silah sistemi alabilir. Yani Türkiye 2,5 milyar doları artık vermek zorunda Rusya'ya. İşin o kısmı var ama bu silahı madem kullanamayacak o zaman S-400'ün yerine 2,5 milyar dolarlık başka silahlar alalım noktasına gelmiş durumdayız biraz da. sözcüde de Deniz Zeyrek'in yazısı var. Ona bakalım. 14,5 milyar TL depoda mı düşürecek? Tabii 14,5 milyar TL 2,5 milyar doların karşılığı oluyor. Eee bir hava ya yani şöyle teknik hatırlatmalar yapmış. Bir hava savunma sisteminde uzaydaki uydular, erken uyarı uçakları, sabit ve hareketli radarlar vardır. Füzeler bütün bu unsurlarca bir tehdit algılandığında harekete geçirilen silahlardır. Yani füzeler olmazsa erken uyarı sistemleri, radarlar nasıl hiçbir işe yaramazsa radar sistemlerinin ürettiği veri trafiği olmadan da o füzeler hiçbir işe yaramaz. Örneğin Türkiye'nin de üye olduğu NATO'nun hava savunmasının en önemli taktik unsuru Link 16 adı verilen bir sistemdir. Bu sistemde NATO müttefiklerinin sahip olduğu Amerikan F serisi, Eurofighter Typhoon ve Mirage gibi savaş uçakları başta olmak üzere 24 değişik uçak ve helikopter diyor ve yani pek çok tabii başkaca unsur da sayıyor. Geçen hafta Ankara ve Washington arasında yaşanan S400 pazarlıklarından anladığım kadarıyla iş şu noktaya geldi. Türkiye Rusya ile anlaşmadan geri dönemeyeceği için 2,5 milyar dolar ödeyecek. Füzeler Türkiye'ye teslim edilecek. Ancak S400'ler Türkiye'nin NATO'ya entegre olan hava savunma sistemine dahil edilemeyecek. ABD'nin ve diğer NATO ülkelerinin aktif yaptırım tehditleri de eklenince iki seçenek kalacak. Füzelerin paketi bile açılmadan depoda bekletilecek. Kullanılmak istense de Türkiye'nin NATO'ya entegre hiçbir sistemine dahil edilemeyeceğinden anlamlı bir işlevi olmayacak. Dile kolay 2,5 milyar dolar bugünkü kurla 14,5 milyar lira eski parayla 14,5 kat trilyon. Bütün bu somut bilgiler ışığında soruyorum. Türkiye hakkıyla kullanamayacağı bir silah sistemi için tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu büyük parayı verecek kadar zengin bir ülke mi? Deniz Zeyrek haklı olarak bunu e, sormuş. İktidar medyasında da S-400 meselesi irdeleniyor ama tabi bu yönleriyle değil. Starda Fadime Özkan, SETA direktörü, doçent doktor Hasan Basri Yalçın'la konuşmuş. Yalçın ABD kendi kurduğu düzeni kendisi yıkıyor demiş. ABD S-400 alımı için bize sorun çıkartıyor ama sorun yaşadığı tek ülke Türkiye değil. Rusya, Çin, İran, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle de sorunlu. Ama asıl sorun Amerika'nın kendi kurduğu sistemi kendi elleriyle yıkması ve müttefiklerine zarar vermesi. E tabi yani bütün bu söyledikleri aslında Amerika için çok bir zarara işaret etmiyor. Türkiye'ye 2,5 milyar dolara Rusya'dan başka bir silah aldır, aldırmış oluyor ama Türkiye bunu hiç kullanamıyor ee, bile. E, şurası doğru evet ABD müttefiklerine zarar veriyor. İşin burası doğru ama ABD'nin müttefiklerine zaman zaman zarar vermesi aslında ABD'nin işine de geliyor olabilir. Hani bütün bunlar uluslararası konjonktürle alakalı. Biraz aslında SETA direktörünün röportajında birinci sayfaya taşınan ifadeler itiraf gibi de aynı zamanda. Tüm bu Türkiye içerisindeki sıcak gündemlerin içerisinde dün Sri Lanka'da korkunç katliamlar yaşandı. 8 bombalı saldırı düzenlendi. Paskalya ayinleri sırasında kiliselerin ve otellerin hedef, alındığını, hedef alındığına tanıklık ettik. Şu ana kadar 290 kişi hayatını kaybetti. 500'e yakın yaralı var ve yaralı sayısının da artabileceği belirtiliyor. Saldırıyı henüz kimin yaptığı bilinmiyor. En azından biz yayına girerken böyleydi. 24 gözaltı var. Buna da tabii, Türkiye medyasında da önemli karşılıkları var. Manşetler buralardan atılmış bazı gazetelerde. Hürriyet 8 bombalı katliam, posta Pascal ya da terör, karar mabette katliam, milliyet bombalar tüm insanlığa, yeni yeni şafak dünyayı sarsan terör gibi ifadeler kullanılmış. Evrenselle devam edelim. Geçen hafta Cumhuriyet kararları Uyapa yüklendi. Erdoğan tam işte hani az önce de okuduğumuz gibi kucaklaşalım, Türkiye ittifakı kuralım vesaire derken Cumhuriyet'in eski yazar ve çalışanlarının Cezaevine gireceği haberi e, gündeme düşmüş oldu. CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer infazları durdurun çağrısı yapmış. Aynı zamanda e, Güray Öz de Evrensel'e konuşuyor ve ''Özgürlük düşünmekle ilgili bir şeydir ve düşündüğüm müddetçe özgürlüğüm bana aittir. Şimdi gider yatar çıkarız yine yazmaya çizmeye devam ederiz.'' diyor. Evrensel devam edelim. Kolombiya'daki barış süreciyle alakalı önemli bir haber var. Kolombiya'da barış yok, dönüşüm var. Bir insan hakları heyetiyle Kolombiya'ya giden Hesus de Rosa görüşme ve izlenimlerini evrensel için yazdı. Yönetim tüm dünyayı Kolombiya'da barış sağlandığına inandırmış olsa da gerçeği böyle olmadığını tanık olduk. Paramiliterler bölgelerin sermaye lehine temizlenmesi kirli işinden sorumlular. 1 Mayıs gündemiyle devam edelim. Kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs Evrensel'in sürmanşeti. 1 Mayıs'a günler kala Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinde yer alan kıdem tazminatının fona devrine, fona devrine işçilerin tepkisi büyüyor. İzmir, Denizli ve Adana'da gazetemizde konuşan işçiler kıdem tazminatının gaspına ve zorunlu BES'e karşı alanlarda olacağız dedi. Yine Evrensel'de Murat Özleri'nin bir yazısı var. Geçtiğimiz hafta bir başka e, vicdanları bahsediyoruz. Sarsan gelişme Soma davasında Can Gürkan'ın serbest kalmasıydı. Murat Özleri yazısında Gürkan'ın nasıl bu kadar çabuk serbest kalabildiğine ilişkin aslında kapitalizme içkin çok basit bir noktayla yanıt veriyor. Yazının başlığı Soma'da sistemi mahkum etmemek için az ceza verildi. Birinci sayfaya aktarılan ifadelerde şöyle. Soma davasında istinaf mahkemesi sözüm ona göstermelik önlemleri almış olmasından hareketle işverene verilebilecek en az cezayı vermiştir. İşveren alabileceği en az cezayı aldı. Çünkü gereken cezayı alması o işvereni var eden sistemin mahkum olması anlamına gelir. İşveren ağır bir ceza alsa azmettirici ortaya çıkacak. Bir adım sonra insanlar azmettiricinin de yargılanmasını isteyecekti. Murat Özveri'nin yazısı böyle. Son olarak Türkiye'nin aslında siyasi ve ideolojik gündemini takip edebileceğiniz magazin gazetelerinden biri olarak da öne çıkan Sabah Günaydın'ın o meşhur röportajlarını yapan Tuba Kalçın'ın bugünkü konuğu Demet Akalın. O da aslında hani Türkiye'de nasıl makbul şarkıcı olunur, sanatçı olunurun karşılığı olan bir röportaj vermiş. Röportajın üst başlığı şöyle devamı ondan tamamen alakasız bir şekilde devam ediyor ve hani onun Nedeni de aslında açık. Haciz geldi, sustu. Eşiyle boşanıp birleşti. Konuşmadı. Demet Akal'ın her şeyi ilk kez günaydını anlattı. Böyle başlıyorsunuz A aşağıda yeniden magazinel unsurlar bekliyorsunuz ama ben milliyetçi kadınım başlık. Demet Akal'ın vatan millet sevgisinde dolu olduğunu söyleyip ekledi. Yurt dışına gidince bile bir haftadan fazla dayanamıyorum. Ne yurt dışında ev alırım ne de başka ülkenin vatandaşı olurum. Ben milliyetçi kadınım. Devletimin, polisimin hep arkasındayım. Ara başlıklarda. Ben asker kızıyım ve çocuğumu inançlı yetiştiriyorum e, vurguları var. Bir de tabi yan tarafa da Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni soykırımı üzerinden Fransızlara e, verdiği yanıt e, var. Demet Akalın aslında yani bu ülkede makbul sanatçı nasıl olunur, e, Cumhurbaşkanlığından ödüller nasıl alınır, belediyelerin AKP'li belediyelerin e, konserlerinde nasıl çıkılır? Tüm bu ortamda nasıl ekmek yemeye devam edilebilirin örneklerini magazin diliyle vermiş ama bütün haberi oluşturan bütün unsurların ne kadar siyasi olduğu da malumunuz. Devam yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.